0: Als we het hebben over de journalisten in Nederland, hebben we het over freelancers. En, en die 20% die vast werkt en elke dag netjes naar de redactie gaat, is een outlier. Dat, is de, dat
1: zijn de weirdos. Dat kan en mag niet ons verwijzingsraamwerk zijn. Je luistert naar de Pegel Podcast van Villa Media. Normaal gaan we langs bij freelance journalisten met onze mobiele studio. In deze bonus aflevering pakken we het anders aan. Ik
2: ben Sjoerd. En ik ben Erwin. Deze keer spreken we met Mark Deuzen... Hij is hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Wat kan hij ons vertellen over de positie van freelance in Nederland?
0: Mark, kan je vertellen waar we nu zitten? Wij zitten in mijn huiskamer. Uh, en die huiskamer kijkt uit op de Nieuwmarkt en uh, de Gelderse Kade in uh, het centrum van Amsterdam. En we zitten hier lekker aan tafel met
2: een glaasje water en de hond en onze voeten. Ja, hoe heet de hond? Jason. Jason, Jason. Ja. Jason. Nou, welkom Jason. Kijk, ik kijk, ga meteen kijken. Hij oh, kijkt kijk lekker op inderdaad. <laughs> is het
1: ook de plek waar jij veel van jouw onderzoek doet? Of uh, gebeurt het allemaal op de, op de UVA in Amsterdam?
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Waar doe ik onderzoek? Um, dit is vooral waar ik schrijf. Maar je schrijft? Ja, ja, op
1: dus kantoor kan ik niet schrijven. Dit is een meer inspirerende omgeving? Of word je gewoon ja, afgeleid?
0: Nou, grappig genoeg is juist minder afleiding. Uh, op werk staan er mensen aan de deur, studenten, uh, moet er altijd wel iets. Weet je, een vergadering, een uh, klas of wat
1: dan ook. En uh, hier heb ik het gevoel dat ik uh, controle heb over mijn eigen tijd. Ja, ja, precies. Ja, hoe we met jou ooit in contact zijn gekomen, dat was op de UvA. Mm -hmm. uh, wij waren bezig met een uh, boek over freelance journalisten in Nederland. En uh, nou ja, we waren op zoek uh, naar mensen die ons konden helpen bij het realiseren van dat boek. Jij hebt ons toen uh, in contact gebracht met een uitgever en ons wat voorzien van wat, uh, van wat input. Met dat boek zijn we inmiddels in volle gang. Uh, en we zijn op zoek geweest naar informatie over freelance journalisten in Nederland. Ja, jij bent een persoon die er veel over weet. Klopt dat? Um, veel over weten, dat is
0: altijd lastig. Hè? Hoe kan je veel weten over freelancers? Um, maar ik, ik, ik doe al vrij lang onderzoek naar freelancers in het algemeen. Uh, en niet alleen in Nederland. Ik heb natuurlijk het meeste van mijn beroepsleven in Amerika gewoond en gewerkt. En, um, en dus het, het, het fenomeen van freelancers, het voor jezelf werken, in wat voor vorm uh, dan ook, uh, is iets wat in de media-industrie veel. ...breder verspreid is als in andere sectoren van de economie. En dat maakt het een heel interessant studieobject. Uh, wat het doet met mensen, wat het betekent voor dingen als kwaliteit en creativiteit... Uh, ...en wat voor invloed dat heeft op de verhalen die wij in onze media zien. Van film tot games tot inderdaad de journalistiek. Dus in die zin weet ik er wel iets over... Waar ik heel weinig van weet en waar eigenlijk niemand heel veel van weet... Van de, is, is Probeer de vinger nou eens op te leggen op hele specifieke informatie over freelancers. Hè. Wat voor soort mensen zijn nou eerder freelancers dan anderen? Wat, wat uh, is de definitie van freelancer als in succesvol zijn? Wat is dat dan precies? Uh, hoeveel freelancers zijn er eigenlijk? Hè? Getallen of percentages of verhoudingen? Uh, het beste wat je daarover kunt zeggen is dat het een fenomeen uh, groeiende is... En uh, dat uh, het een heel lastig onderzoek is. Ja. Ja, het is wel
2: interessant om, om dat te horen. Want wij zijn nu bezig met een contextueel hoofdstuk voor het boek. Mm -hmm. En toen dachten we van, nou dan moeten we op zoek gaan naar de meest uh, relevante data. Mm. Om de freelance wereld in Nederland in kaart te kunnen brengen. Ja. En eigenlijk kwamen we al gauw achter dat, dat, dat de data die beschikbaar is vrij beperkt is. Ja. Want het enige wat we konden vinden was de freelance monitor. Ja. Die, die nu een aantal keer gedaan is. Ja, daar is en... Nederland heel bijzonder trouwens. Dat het überhaupt wordt gedaan. Het ja. bestaat niet in andere landen. Nee, is dat zo? Ja. Waarom is dat zo bijzonder dan? Nou, okay.
0: dat er überhaupt een poging wordt gedaan. En niet vanuit de wetenschap, maar vanuit de beroepsgroep. Om toch een, enigszins grip te krijgen op het fenomeen. Moet je je voorstellen, hè, er is een paar jaar geleden in Duitsland een heel groot onderzoek geweest. Onder journalisten in Duitsland. En daar was de conclusie van, uh, er zijn steeds minder freelancers. Nou, dat... dat het gaat tegen alles in wat we weten over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. En als je die rapporten leest, dan zeggen die onderzoekers van ja, dat is zo. In Duitsland waren er uh, een paar jaar geleden iets van een, een, een vijfde. 21% was freelancer Om, in de journalistiek. Nou, dat is erg weinig. Dat, dat is, dat, in Nederland is het bijna 60%. Maar, uh, volgens Schattingen. Um, maar uh, in die rapporten zeggen die onderzoekers ook van ja, het probleem met deze conclusie is dat freelancers zijn wat ze dan noemen een dunkeltsifa. He, een donker cijfer. Hmm. Het is een cijfer wat je nooit echt van Dat je allemaal wel voelt als je gewoon een redactie oploopt... Of met journalisten praat. Is dat bijna iedereen is op een bepaalde manier wel freelancen. Maar dat kan je niet vangen in een klassieke onderzoeksmethode, bijvoorbeeld een survey. Mm. Dus de freelance monitor in Nederland is aan de ene kant fantastisch, dat het een, een, een structurele jaarlijkse survey doet, een bestandsopname van, hoe zit het nou met freelancers in Nederland? Het is ook een probleem, want we weten dat je met surveys niet alle freelancers even makkelijk krijgt, dat niet iedereen dezelfde kans heeft om in, in, in zo'n onderzoek terecht te komen, en dat daarom generalisaties ingewikkeld zijn op basis van, van, van zo'n onderzoek. Desalniettemin is het wel uh, een heel bijzonder en, en, en onderzoek een goed startpunt... om iets te kunnen zeggen over freelancers in Nederland.
2: Ja, dat vonden wij heel interessant om, uh, om dan eens naar de resultaten te kijken... van de Freelance Monitor. Ja. Want, want de Freelance Monitor is dus een uh, voor degene die dat die luistert en die dat niet weet... er wordt uh, een, een enquête uitgestuurd naar het ledenbestand van de MVJ... en andere daaraan gerelateerde vakbonden... Mm -hmm. En uh, uit de, de respons van die enquête worden dan onderzoeksresultaten getestileerd. Zo so, so simpel is het eigenlijk. Ja. En bijvoorbeeld een van de, een van de conclusies die, die wij zagen was dat, dat nou ja, 6% is man en rond de 50 jaar. Uh, 23% heeft, uh, gedwongen, is gedwongen freelancer omdat ze ontslag hebben gekregen. En het gemiddelde tarief per uur was 58 euro en 10 cent. Mm -hmm. Vooral die
1: vonden wij aan de hoge kant. Uh, ja, ja wat, je, wat
0: je ziet in zo'n survey... is dat de mensen die... Um, en dat, dat is vaker bij... surveyonderzoek onder journalisten... is dat de mensen die meedoen... zijn over het algemeen... Uh, uh, wat ouder. Ja, uh, indruk hadden wij ook, uh, indruk. Zitten wat langer in, in het vak. Uh, hebben, uh, zijn wat over het algemeen ook... iets meer betrokken... bij de ontwikkelingen in het vak. Uh, de... de um, um, dus, dus daar zitten eigenlijk altijd het probleem, al sinds jaren, als, als, journalistenonderzoek is al heel oud, hè? de eerste grote studies naar journalisten werden bijvoorbeeld in Nederland in midden jaren zestig gedaan, ook via enquêtes, alleen dat ging toen nog met pen en papier, en nu, of typemachine en nu gaat het dan op, eh, op internet, maar ook daar zag je datzelfde, dat de gemiddelde leeftijd was heel hoog. Veel hoger dan je ze eigenlijk zou verwachten. Omdat toen ook de eerste scholen van journalistiek er waren. En die leverden allemaal jonge mensen af. En, en, en waar bleven die dan? Ja, die deden dus niet mee met dit soort enquêtes. Dat doen jonge mensen sowieso veel minder dan ouderen. Net zo goed als bij opiniepeilingen je vaak weinig jonge mensen ziet in de, in de, in de steekproeven. Nou, daar kan je als, als onderzoeker, moet je daar rekening mee houden. Door bijvoorbeeld te wegen, je informatie te wegen. En, en nou, dat wordt in de freelance monitor niet gedaan. Okay. En, en dat betekent niet dat die monitor verkeerd is... Mm -hmm. maar dat die een beeld van een populatie geeft... waarbij je bijvoorbeeld de mensen die net van de opleidingen afkomen... die zonder journalistenopleidingen rechtstreeks het vak inrollen... Allerlei, via allerlei zijstraten, uh, mist. En dat betekent dus ook dat de gemiddelde leeftijd uh, wat hoger is... dan die waarschijnlijk is dat uh, de, de genderverdeling iets anders is als wij. Want de genderverdeling onder jongere journalisten is echt radicaal anders... En ik, ik ken de mensen die de Freelance Monitor doen erg goed. En ik heb ook met hun samengewerkt in het begin aan de vragenlijsten en dergelijke. En Henk Vinke is een hartstikke goede onderzoeker die dit analyseert altijd. En hij zegt ook van ja, inderdaad, als je de data uitsplitst naar bijvoorbeeld uh, iedereen die jonger is als 30 in de steekproef, dan zie je een ander beeld. Uh, uh, bijvoorbeeld van, 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 van uh, man-vrouw verhoudingen en dergelijke en motivaties om, om freelancer te zijn. En dan zie je vaak veel meer zoiets van ja, je bent toch gedwongen om freelance te zijn, want er is gewoon geen werk. Uh, maar ook daar, en dat is wel opvallend... bepaalde dingen blijven structureel. Dus bijvoorbeeld uh, dat mensen toch niet voor een vaste baan zouden kiezen... ook al zouden ze er een aangeboden krijgen. Dat ze, ja, het is sappelen, maar dat nemen ze voor lief... want je hebt toch de kans om journalist te zijn. En dat is wat je uiteindelijk wil. Dus, dus daarom hecht ik toch wel waarde aan die, aan die monitor. Ook al zal ik zelf als onderzoeker... bijvoorbeeld nooit over die tarieven publiceren. En daarna verwijzend.
2: Ja, ik vind het wel interessant uh, om te zien... dat als je naar die monitor kijkt, dan zie ik het zelf. Ik heb even goed naar gekeken natuurlijk, ook naar de cijfers. En ook naar aanleiding van de interviews die wij tot nu toe hebben gedaan... met freelancers. Het geeft wel, denk ik, heel interessant weer... Uh, hoe de ontwikkeling is. De grote tendensen kan ja. je er wel uithalen. Zeker. Ja. Want je ziet wel dat er steeds meer freelancers komen. Mm -hmm. Je ziet wel een grote tendens in de tarieven bijvoorbeeld... die, uh, die journalisten krijgen. Ja. Wat vind jij de meest opvallende trend... als het gaat om freelancejournalisten?
0: Wat ik het meest interessante vind is de motieven. Waarom ben je freelancer? Hè, dat daar toch... Uh, betrekkelijk weinig, verrassend weinig... de opmerking terugkomt van ja, omdat het moet. Omdat het niet anders kan. Omdat het gedwongen is. Ja, dat gebeurt wel. Hè. Mensen raken een baan kwijt. Of als je een starter bent, is het moeilijk binnen te komen. Zeker waar. Maar dat ook heel, heel veel freelancers... de verre weg de meerderheid zeggen van... ja, maar dit is wat ik wil doen. Ja. En, uh, dus dat vind ik heel interessant. Um, en waarom is dat vooral interessant? Omdat... Journalisten die in vast dienstverband hun werk doen, is net zo goed als mensen die getrouwd zijn en met hun eigen kinderen thuis wonen: de grootste minderheid van de Nederlandse samenleving. Maar onze oriëntatie op de samenleving gaat van hun uit. Ja. Dus met andere woorden, als wij het in het dagelijks gesprek over journalisten hebben dan denken wij aan mensen die op het kantoor bij NRC of binnen de, bij de NOS of RTL zitten... en daar gewoon netjes s ochtends, vroeg om negen uur binnenkomen en hun werk gaan doen.
2: Ja, ik zag dat ook terug in de publicaties. Dus Die, die ik zag ik ook in de scripties. Ja. Dat is, vaak wordt gekeken naar de, uh, de gang van zaken op een redactie. Precies. Of, of de, ja. de, het besluitvormingsproces op een redactie. Ja,
0: ja en ja. dat is ons, ons, ons on, nog steeds onze... En we hebben het dan over minder dan een kwart van alle journalisten die op die manier werkt. Dus, uh, um, en, en, en dan ook nog vaak nog een bias ten opzichte van kranten. He, dus dat ons, ons raamwerk, ons referentieraamwerk is de krant. En je zou eigenlijk moeten kijken naar radio, uh, internet en tijdschriften. Want daar zitten bijna daar zitten de meeste journalisten. En de, dus het is een. een, een, een wat dat betreft, uh, is het gesprek wat we met elkaar hebben, als we het met elkaar hebben over de journalistiek in Nederland. is heel maf. En deze enquêtes en dit onderzoek helpt ons om te beseffen van. Als we het hebben over de journalisten in Nederland, hebben we het over freelancers. En, en die 20% die vast werkt en elke dag netjes naar de redactie gaat, is een outlier. Dat, is de, dat zijn de weirdo's. Dat kan en mag niet ons verwijzingsraamwerk zijn. Dat was voor het laatst dat zij in de meerderheid waren, was eind jaren 80 sindsdien zijn de mensen die op parttime of freelance dienstverband... door meerdere opdrachtgevers en media te combineren... door inkomstenstromen van journalistiek en andere beroepsgroepen te combineren... de verre weg der meerderheid. En zij moet, dat, dat is dus de journalistiek in Nederland. Maar er is geen enkele opleiding die op die manier ingericht is. Er zijn geen boeken die op die manier geschreven zijn. Er is geen onderzoek dat op die manier gedaan wordt. Dat is eigenlijk het grootste probleem. En hoe verklaar
2: je dan dat gat in de literatuur?
0: Oh, er zijn een heleboel redenen. Ten eerste is onderzoek naar de arbeidspositie, arbeidsmarkt, werkomstandigheden in Nederland eh, bestaat bijna niet. Dat, de, de, in, binnen mediawetenschappen, mediastudies, communicatiewetenschappen doet bijna niemand dit soort onderzoek. Er zijn, er zijn een aantal collega's in Rotterdam die er aandacht aan besteden, die vooral kijken naar de uh, cultuur van arbeidsplaatsen en dergelijke. Um, ik en mijn, 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 mijn studenten kijken natuurlijk veel naar, omdat dat mijn, mijn onderzoeksthema is. Maar daarbuiten wordt daar gewoon niet wetenschappelijk onderzoek naar gedaan in Nederland. Um, dus dat, dat is een echt een heel, heel belangrijk punt. Ten tweede, um, laat ik gewoon ook heel eerlijk zijn, onderzoek doen naar freelancers is moeilijk. Want waar zijn ze? He, ze zijn niet netjes geworden. Dat is het heerlijk. Als je redactie oploopt, dan, kan, dan lijkt het net alsof dit een duidelijke eenheid is. Een, een unit of analysis. Weet je wat dus een redactie zit. Een, er zit een, 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 je moet door één door naar binnen. Dus alles wat binnen die deur is, is, is de redactie. Terwijl, als jij een redactie oploopt, tegenwoordig. He, ik moet heel erg denken aan de journalist die ik ooit sprak bij. Ik geloof dat het Parool was. En ik was op de redactie. En vroeg ik ook zo aan haar van, van wat is nou voor jou de redactie? Toen keek ze om zich heen en toen zei ze van ja, weet je wat, Mark? Als ik hier binnenkom, dan zie ik allemaal gezichten die ik nooit eerder heb gezien en die ik daarna ook nooit meer ga zien. Ik bedoel, het is loszand. Ja. En er zijn natuurlijk een paar ja. mensen die ik nog wel ken. Maar voor de rest zijn het stagiaires en uitzendkrachten. En mensen die tijdelijk invliegen. En freelancers die even een stukje komen tikken. En het is. Ja, ik weet niet. Dus die redactie is helemaal geen
2: coherente unit of analysis ja. met We hebben echt, echt heel veel gesprekken nu over... want we, we zijn nu lekker interviews aan het doen. Dus Er is dus echt zo'n bulk uit het ontstaan... van verschillende soorten freelancers... Ja. met allerlei verschillende achtergronden... verschillende verhalen, verschillende expertises. Ja. Um, en we hebben het nu heel veel over... van hoe kunnen we nou iets zeggen... over de freelance journalistiek... aan de hand van die, van die 60, 70 interviews... die we straks hebben gedaan. Ja. Dus je, je kan nooit iets sluitends zeggen. Nee. Um, we zijn nog wel een beetje op zoek naar die, naar die structurering natuurlijk. Van, van Je wil natuurlijk wel iets zeggen... waar, waar elke gemiddelde student journalistiek dan iets aan heeft. Mm -hmm. Maar je wil ook niet generaliseren. Mm -hmm. En wij komen heel snel dan in de sfeer van... Dan is het is misschien beter om, om de context te schetsen... waarin iemands persoonlijke leven zich bevindt. Ja. En, want aan de hand daarvan kan je zien hoe, hoe... kan je onttrekken hoe genuanceerd het eigenlijk ligt... en hoe persoonlijk eigenlijk de keuzes zijn... om in de journalistiek te werken. Ja. Want je hebt mensen die, die, uh, die heel gedreven zijn, bijvoorbeeld. En die, het zit hem echt tot hier, dat, dat het tarieven laag zijn... of dat het, dat het moeilijk is om ergens binnen te komen... moeilijk is om, om gehoord te worden als freelancer. Ja. En dat is dan een reden om je om te scholen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je hebt ook mensen die... die, die heeft, heeft iemand gesproken die zo gedreven is... om uh, in oorlogsgebieden zijn verhaal te doen... dat hij uh, eigenlijk niet echt met geld en met zichzelf bezig is. Ja. En die komt vanuit zo'n andere hoek in, in hetzelfde werkgebied terecht, eigenlijk. Dat het misschien veel beter is om gewoon een enorme reeks diepte-interviews te doen met mensen... en dan te laten zien wat voor smaken er ongeveer zijn. Precies. Met, al, ja. met alle nuances. ja, ja. dan om, om uh, Want je vanmorgen stuurde, stuurde jij ook, Stuart... Een stukje mm -hmm. van uh, een boek van Nicole Cohen over uh, writer's rights. Mm -hmm. En dat gaat dan alleen maar over schrijvers. Dat is de afbakening. Ja. En in de verantwoording van het boek staat ook... Uh, ik, heb, ik heb iets van 300 4, 3 tot 400 of zoiets was het 200. online. Oh, sorry. Ja, 200 nog wat. Uh, 200 nog ja, wat ja. online surveys gedaan. En dan snap ik natuurlijk wel, je moet een soort bepaald soort analyse doen. En het kost ontzettend veel tijd om om al die mensen dan persoonlijk te spreken... en dan een uur mee te zitten en transcripties van te maken... en daar een soort van gemeenschappelijke noemer uit, uit te destilleren. Ja. Maar dan heb je nog wel gewoon 200 online surveys. Ja. En ja, ik denk dat wij al genoeg mensen hebben gesproken... om te zien dat, dat, het, dat het heel geraffineerd en genuanceerd is... Ja. waarom iemand voor de journalistiek kiest.
1: Ja. Ja, soms, soms lijkt het wel gewoon een ander vak, inderdaad. Ook als je dan een, een oorlogsjournalist spreekt... die naar Syrië gaat en terugkomt... En niet weet of wie, of wie uh, verlies gemaakt heeft of niet. En je spreekt iemand die, uh, die wil zijn jongensdroom waarmaken... en die schrijft over auto's. Dat lijkt gewoon... Ja, de, ik bedoel, de reden waarom iemand het doet is compleet anders. Het onderwerp is compleet anders. De, ja. de, de, de context is anders. De omgeving waarin iemand werkt is anders. Het, uh, ja. ja, en dat is denk ik ook de meerwaarde van Nicole's boek... en van jullie boek uh,
0: en jullie project... is dat je die uh, diversiteit, die verscheidenheid laat zien... En want nogmaals, het gesprek over de journalistiek is, is een mythe. Het is een soort van alsof er iets is als de journalistiek. En dan kan je, als je deze drie dingen leert, dan word je een journalist. En, uh, en dat is een, een, een begrijpelijke valkuil. Ik, bedoel, ik ben zelf verantwoordelijk voor een opleiding journalistiek. En wij moeten de hele tijd dat soort afwegingen maken. Wat moeten al onze studenten kunnen om straks aan de slag te kunnen? En tegelijkertijd klopt het niet. Want hm. inderdaad, die, die praktijk is zo ontzettend divers. De manieren waarop mensen de journalistiek inkomen in, en, en ook blijven, is heel uh, verschillend. En, en, en dat, 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 dat proef ik ook aan, aan, aan jullie benaderingen, wat zo belangrijk is. Vaak is, is wat erachter zit, is emotie. Ja. Een bepaald ja, gevoel. Ja. Uh, en dat gevoel kan inderdaad zijn, een soort gedrevenheid, of misschien zelfs een soort blind zijn voor de risico's, zowel financieel als... als voor zo'n oorlogsjournalist natuurlijk ook uh, uh, lijfelijke risico's. Uh, um, uh, passie, uh, het kan ook zijn uh, van ja, uh, wat ik in Amerika altijd uh, opmerkte en wat, waar ik ook al over gepubliceerd heb: het I can't believe I'm getting paid to do this fenomeen. <laughs> ja. Zo van uh, ik zou dit zelfs doen, al zou ik er niet betaald ja, ja. voor krijgen, wat heel mooi is. Een soort, een soort eer om het te mogen doen. Precies, ja. het is een ja. soort romantisch ideaal uh, ja. van de vrijgevochten uh, uh, maker, in dit geval journalist. Het grote probleem en de valkuil erbij is natuurlijk dat het je heel erg. Uh, ...makkelijk maakt om jou te uit te buiten. Zo van nou, als je nou door dit voor niks doet... ...dan, uh, dan heb je straks uh, wel uh, bij ons goede contacten... ...dat we je vaker laten terugkomen. Mm. En dat gebeurt natuurlijk ontzettend veel. De hele media-industrie drijft op een hele precaire uh, dobber... ...die bestaat uit gratis of onderbetaald werk... Eh, waar, daar zitten freelancers in, daar zitten studenten in... en stagiaires en werkervaringsplaatsen... en wat je het allemaal tegenwoordig allemaal eufemistisch gaat noemen. Al zal je die allemaal weghalen... dan dondert de hele media-industrie als een kaarthuis in elkaar. En, en, en dus dat spanningsveld, eh, om dat goed te overleven... Da daar kan je denk ik wel wat algemene dingen over zeggen. Maar wat het nou precies is om, of betekent om journalist te zijn... Ja, ja. laten we vooral vieren dat het heel
1: veel verschillende dingen tegelijkertijd kunnen zijn. Ja, Want hoe, hoe doe je dat met jouw studenten? Want je zei dat je je studenten natuurlijk moet voorbereiden op het vak... en ook wel gewoon wat praktische dingen moet aanleren, neem ik ja. aan. Wat, wat, wat kennis moet bijbrengen. Mm -hmm. hoe, hoe communiceer je dat naar je studenten? Van, oké, okay, dit zijn een aantal stappen die je kan volgen. Ja,
0: naar. nou... Van, Kijk, ik heb het in het verleden ook wel eens gezegd van dat, dat er, is, er is iets heel moois aan het Nederlandse opleidingsland voor journalisten en iets heel lelijks. Het mooie is dat de opleidingsjournalistiek zonder uitzondering uitstekend zijn. Echt en beter dan de gemiddelde opleidingen in Amerika bijvoorbeeld. Ja, als je kijkt naar de masteropleidingen, zoals die in Groningen of Leiden of die van ons, of de, de, de HBO's in Zwolle of Ede of Tilburg en Utrecht, zijn prachtige opleidingen. En uh, het zijn innovatief en, en, en interessante ideeën. Het zijn bevlogen mensen die voor de klas staan over het algemeen. Nou, dat, dat is prachtig allemaal. Het grote probleem is, we leiden allemaal dezelfde journalist op. En dat kan natuurlijk niet. Want we weten dat de journalistiek heel divers is. Uh, dat de praktijk weerbarstig is. En vaak niet lijkt op de bubbel van de, van, van, van de opleiding. En... Uh, we onderscheiden uh, ons te weinig van elkaar. Dus het gesprek die wij met onze opleiding in Amsterdam hebben... gaat heel erg over van, uh, niet van hoe kunnen wij beter zijn dan de andere opleiding... want we zijn allemaal hartstikke goed. Maar wat kan de student bij ons wat hij niet ergens anders krijgt? En, en dat is een lastige discussie, omdat de meeste opleidingen heel breed zijn. Dus iedereen doet wel een beetje van alles. Uh, wij hebben er nou, uh, um, kijk, van oorsprong is onze opleiding opgezet uh, vanuit het idee dat er in Nederland geen opleiding was die zich ex exclusief committeerde aan het ideaal van kwaliteitsjournalistiek. Uh, dus alleen maar journalistiek die op een aantal redacties bij een aantal titels gedaan wordt en daarbuiten niet. En ook alleen maar met die titels werken wij samen, als het gaat bijvoorbeeld om stageplaatsen. Welke titels zijn dat dan? Nou, dan heb je de kwaliteitskranten, NRC, uh, Trouw, uh, Volkskrant. Um, en dan heb je uh, het NOS-journaal en de RTL Nieuws, uh, Nieuwsuur, uh, documentaire programma's en bedrijven uh, zoals Pieter van Huisdee en Submarine of Tegenlicht bij, uh, bij de VPRO. Um, dus, dus dat een, een, een kleine bak van, 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 van hele specifieke media die wij ook elk jaar toetsen en, en ook, ook nauw mee samenwerken. Nou, dat heeft heel lang heel goed gewerkt. Dat was echt wel een niche binnen de Nederlandse opleiding. En daarnaast hadden wij nog een aparte stroming van mensen op te leiden... die het onderzoek deden wat programma's als Pow en Jinek... en De Wereld Draait Door en RTL Night mogelijk maakt. Um, alleen wat zie je vandaag de dag is dat... Uh, uh, als studenten bij ons solliciteren voor onze opleiding... dan vragen we ze natuurlijk van hè, waar haal jij je journalistiek vandaan? En dan citeert niemand die, die media. Dan hebben ze het alleen maar over VICE... En Buzzfeed en de correspondent, en, en, uh, en YouTube en, en, en dat soort dingen. En uh, dus wij zitten ook zo te denken: van ja, hoe, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Want wij zijn namelijk bijvoorbeeld ook fan van Vice. En mm -hmm. er worden hartstikke mooie dingen gemaakt. Ook dingen die heel silly zijn, maar ook weer heel. En hetzelfde geldt voor Buzzfeed. Dus. Um, of bijvoorbeeld in Nederland follow the money en correspondent en dergelijke. Dus we zijn wel degelijk uh, ons aan het heroriënteren op uh, een, 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 uh, een soort van journalist die, um, wat, die autonomer in, het, in de beroepswereld staat. Dus zich minder oriënteert op titels en meer op uh, de beroepsgroep en natuurlijk zichzelf, hè. weet wie hij of zij is en vooral de samenwerking opzoekt. We, geloven niet, we willen geen eenpitters meer opleiden. Mensen die uh, helemaal de, 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 het oude romantische ideaal van de journalist die uh, rokend en te veel koffie drinkend uh, de straat op gaat. Maar meer een journalist die de expertise van anderen bundelt, daar eventueel ook
1: het publiek bij betrekt en, en, en onderzoek doet. Goed onderzoek doet. Ja, en wat leren jouw studenten over ondernemerschap? Want uh, waar je het net over had, dat zijn, uh, nou, ik klik meer ook echt als journalistieke uitdagingen, ook uitdagingen ja. van het vak. Ja. Alleen een van de uitdagingen van een journalist, die wordt straks waarschijnlijk freelancer, die kans is groot, uh, om ook gewoon zijn brood te verdienen met het vak. Ja. Leren ze dat ook uh, op de UVA?
0: Nou ja, kijk, elke journalist is ondernemer, of je nou een vast contract hebt of niet.
1: Uh, hè, dus dat, dat ondernemend
0: zijn, risico's kunnen nemen, verantwoordelijkheid nemen voor alle uh, stappen van de productiecyclus. Uh, dus van nieuws scharen, nieuws verwerken, uh, nieuws selecteren, nieuws opschrijven, produceren, uh, of het nou uh, woord, tekst, beeld of wat, het geluid is. En dan nieuws publiceren, nieuws distribueren, nieuws cureren. Al die stappen, dat is jouw verantwoordelijkheid. Dat kan, je kan niet zeg maar een stukje tikken en een heis. Dat soort journalisten die zijn heel snel uitgewerkt in de Nederlandse journalistiek. In de journalistiek waar dan ook. besteden in theorievakken vrij veel aandacht aan de uh, industriële, uh, economische uh, management aspecten van de journalistiek. Mm -hmm. He, dus wat weten we over het management van nieuwsorganisaties en mediaorganisaties in het algemeen? Hoe zit eigenlijk de industrie in elkaar? Zoals, zoals de follow the money het zegt, hè? volg het geld. Waar komt de poen vandaan? Hoe zit het in elkaar? Um, we proberen in scriptieonderzoek studenten erg te stimuleren... om, om uh, de arbeidsmaat, arbeidsrechtelijke, arbeidsmatige werkomstandigheden... de, de, de economische, financieel-economische uh, uh, kanten van het vak te gaan onderzoeken. Daar echt aandacht aan te besteden. Hè, wat, wat maakt een bepaalde titel bijvoorbeeld succesvol? Uh, hoe zit de praktijk van een bepaalde soort freelancer in elkaar? Um, dus dat zijn allemaal verschillende dingen... Um, um, Daarbij blijft nog wel. Uh, um, en dit is een spanningsveld. Hè? Kijk, studenten zeggen ook van ja, we zouden eigenlijk meer tips en tricks willen. En, en, en ik denk ook straks met jullie. Tips en Dus dat zullen mensen ook van jullie boek willen. Van nou, geef ons nou tien dingen die je moet kunnen als, als freelancer om het, om het te redden. Yeah, tips en tricks. Yep. Um, alleen. Dat beseffen jullie nu ook, nu je in je onderzoek zit. Zo simpel is het niet. Nee, eh, nee, want een duidelijk. bepaalde tip werkt voor iemand averechts... en voor een andere is het succesvol. Um, en, 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 en vaak zijn tips en tricks daarom ook heel abstract. Mm -hmm. Weet je wel? Dan kan je eigenlijk niet veel zeggen van... nou wat je ook doet, nee. zorg in ieder geval dat je heel enthousiast bent... over waar je mee bezig bent, ja. anders hou je het gewoon niet vol. Ja, of
2: dat bijvoorbeeld uh, ga heel veel koffie drinken met mensen. Mm -hmm. Ja. Ja, know
0: whom instead of know how. Weet je ja, wel? Dat, dat, ja. wie, wie je kent is vaak van bela groter belang dan heel goed zijn in iets. Uh, zeker uh, uh, op de lange termijn. Uh, om, het, om het te redden in de journalistiek. Het idee dat de beste journalisten boven komen drijven... is volstrekt de flauwekul. De beste journalisten redden het heel vaak helemaal niet. Maar als je je goed kunt verhouden tot de beroepsgroep... en tot de wereld van de journalistiek... specifiek die wereld die jij hebt gekozen hebt... of dat nou autojournalistiek is of wat dan ook... Uh, dat uh, is van enorm groot belang. En dat is iets anders dan netwerken. Netwerken is eigenlijk heel plat. Uh, uh, het is relaties bouwen en onderhouden. En dat is iets heel anders. Dat is ook een meer authentieke investering van je eigen
2: persoonlijkheid in je werk. Ja, wat ja. wel interessant is, is dat, dat uh, als wij ook mensen benaderen voor een interview, dan uh, gewoon, gewoon journalisten, die, mensen die journalistieke dingen doen, doen ze meestal iets anders ernaast en dan, dan stuur ik gewoon een mailtje van goh we zijn bezig met een boek en we, we, we interviewen freelance journalisten dan krijgen wij meestal terug van nou ik weet niet of je bij mij aan de juiste ja. bij, bij de juiste persoon bent want ik doe eigenlijk verdien ik het meeste van mijn geld met, met ja. niet journalistieke dingen precies ja, is bij bijna iedereen zo ja. Ja. Ze, maar ze denken dan als een
1: uitzondering zijn dat ja, maar ze
2: zijn eerder de regel ja. Ja, ze ja zijn de regel precies dat is,
1: eh, dat,
0: in wetenschap noem je dat cross subsidy dus dat je je inkomen subsidieert... Uh, ja, ja En, en dat, is, um, nou, dat is op zich... Dus een tip is van... How do you make it work? Get good at cross-subsidizing your work. Eh? Dus, 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 dus snap dat dat, dat de, de realiteit wordt. Mm. En als je daar goed mee kan uh, wat, ik, wat ik zelf een handige tip vind voor studenten... is ook van... Nou, uh, zeker voor studenten die net zoals ik... graag naar concerten gaan... in de Melkweg, Paradiso enzovoort. Zeg van, maar, besef dat elke band die je ziet... met uitzondering hooguit... van de Rolling Stones en Beyoncé... ...zijn geld hier niet mee verdient. Dus die mensen zijn thuis... ...die zijn pizza's aan het rondbrengen... Ja. Die, zijn, die zitten op een een of ander kantoortje gewoon jaarverslagen over te tikken. Die zijn de telefo telefonisten... van ja. een, een of ander techbedrijf. Ja, dat is die heel goed omdat dat realiseren. Ja. Ja. Al die artiesten verdienen daar niet hun geld mee. Ja. Daarom koop altijd T-shirts. Ja. Ja. Dat ja. is Sponsor echt Ik heb, handen, ik heb ja. veel te veel T-shirts. Ja. Ja. Nee, maar, maar, dat, ja. maar dat geldt eigenlijk voor de meeste werkers. Dat, ja. Wat jullie dus ook meemaken is dat die, die journalisten zijn zoals bandjes in de Paradiso, He, die, die, die doen de journalistiek omdat. Dat, dat is gewoon waar ze een lol vandaan halen, maar ja. dat subsidiëren ze met de andere werk, wat wij vaak niet zien, ja. En dat is en, en, dus een
1: tip en trick: is
0: van wel besef dat dit de werkelijkheid is ja. en dat je je daarin, uh, um,
1: hoe ga je je daarin staande houden? Ja, en er zijn uitzonderingen daar niet van. We hebben ook mensen gesproken Tuurlijk. die echt gewoon hun geld verdienen met kwaliteitsjournalistiek, maar ja. inderdaad, overgrote deel haalt het geld ergens anders vandaan. En ik merk dat. Journalisten die wat langer in het vak zitten, die uh, hebben het wat makkelijker wat dat betreft. Want die kunnen vaak lezingen doen of workshops geven of, of noem maar op. En dat ja. betaalt allemaal wel goed. Mm -hmm. Alleen ik merk dat de jongere journalisten die net van de opleiding afkomen of zelfs nog studeren, dat die het wel moeilijk hebben. Want die moeten nog uitvogelen hoe het allemaal precies werkt in de journalistiek. Ze zijn er best veel, veel tijd aan kwijt om überhaupt kwaliteitsjournalistiek te bedrijven. Ja. En als ze het willen financieren, dan moet je inderdaad in een koffietentje gaan werken of ander... Uh, Laagbetaald werk doen.
2: Ja. Ja, tot nu toe zien we eigenlijk bijna, bijna sferen van freelancers. Die zou je bijna kunnen zien. Ja. Want als je met wat uh, mensen van, van 40 praat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die hebben echt een totaal andere kijk bijna op de journalistiek. Maar ook een totaal ander netwerk. Ja. Want die zullen, zullen we eerder zeggen: van nou, ik ken iemand bij dat programma en dat programma en dat programma. En ik weet wie die chef is. En uh, ja. oh, daar heb ik nog mee in de, in de klas gezeten, bij wijze van spreken. Ja. En iemand die net begint, die heeft dan niet zo'n. Ja, wij noemen het dan een luxe netwerk. Ja. Die heeft dan niet zo'n. Zo luxe netwerk binnen de journalistiek... om even makkelijk ergens binnen te komen. Nee, en daar precies. moet je toen aan werken. Ja. En daar moet je aan bouwen. En ik denk dat dat... Dat is een hele voorzichtige conclusie. Maar tijdens dat, dat bouwen van dat netwerk... Mm -hmm. is er een enorme schifting... van ja. mensen die, die, het niet, die het dan niet redden... tussen haakjes dan. Ja, sommige mensen schamen zich... dat ze er iets naast moeten doen.
0: Ja. Nou, dat is ook een... Um, um... Uh, um, een, een van de mensen in Nederland die hier nou sinds kort ook echt heel mooi onderzoek naar doet waar ik ook mee samenwerk, is Tamara Witsche van de Universiteit van Groningen. En die heeft ook net zo'n project gedaan waarin ze samen met de studenten heeft gekeken naar hoe journalisten nou eigenlijk praten over hun werk. En dan zie je heel tijd dat schuldgevoel terugkomen van, van dat je er eigenlijk niet genoeg doet. Deels omdat je ergens anders je geld mee moet verdienen. Maar ook vanwege de. De dominante retoriek rondom de journalistiek. Dat journalistiek een passie moet zijn. Dat je moet, uh, helemaal moet gaan voor de journalistiek. Dat een echte journalist altijd journalist is en blijft. En dat soort, soort, soort belachelijke manier van denken over een vak... waardoor ieder, mensen nooit genoeg doen. Hè? Dus ja, als je niet ja. altijd ermee bezig bent... en ook zichzelf uh, bijna met een soort karvat op de rug slaan... Zo van oh, ik ben niet goed genoeg <laughs> ja. of ik doe niet goed genoeg... Ja. ik werk niet hard genoeg... Ja. Ja. En, en terwijl we weten dat mensen die voortdurend onder druk staan, de druk dan wel van buitenaf, maar ook vooral van binnenuit, hè, dat je niet mm. goed genoeg bent of doet, um, dat, staat, dat is heel uh, slecht voor creativiteit, voor innovatie, voor uh, ontwikkeling, voor leren. Al dat soort dingen die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de journalistiek mm. als beroep die worden op die manier de nek omgedraaid. En dan vinden we het gek dat de journalistiek zoveel last heeft... om als beroepsgroep zich echt te oriënteren op, op, op de 21ste eeuw, zeg ja, maar. Ja, hè? maar het is
1: ook een hele principiële beroepsgroep, heb ik het idee. Op de opleiding in, in Utrecht, op de mm -hmm. school van journalistiek... hebben we ook geleerd van... Nou, ja, nee, een journalist ben je 24 uur per dag en 7 ja, dagen in de week. Precies, ja. En uh, als je andere dingen ernaast doet... nou, dan moet je wel heel goed uitkijken... dat het niet overlapt met je journalistieke werk... en dat je geen belangenverstrengeling krijgt. En natuurlijk zit daar wel wat in. Daar moet je ook rekening mee houden, maar uh, ik denk dat die schaamte ook wel deels is aangepraat.
0: Absoluut, ja. ja, ja dus dus uh, het is niet zozeer dat, we dat ik zeg van dat journalistiek niet een bijzonder beroep is waar je, uh, waar je geen passie of hartstocht voor moet voelen. Hm. Uh, het is meer zo van... van weet je wel, uh, hoe, de, de, de kunst is om het in balans te krijgen. He, tussen leven en werken, tussen geld verdienen met journalistiek... en geld verdienen met andere dingen. Binnen de journalistiek geld verdienen met dingen waar je achter staat... waar je gelooft, die aansluiten bij jouw eigen waarden en normen en je, je regels... en dingen die je doet omdat de opdrachtgever dat verwacht... of dat de cliënt daarom vraagt... of omdat het verhaal nou eenmaal die richting op gaat. En, en, en het is dus voortdurend schipperen. Er is niet één manier om dat te doen. En het gevaar daarin is dat je doorschiet... Eh, um, in, in van, nou ja, uh, ik laat het allemaal maar lopen als ik maar rond kan komen. Of dat je verdurend inderdaad zo'n zo schaamte schuldboeteachtige uh, houding terechtkomt van, ja, ik doe het nooit goed genoeg. En, 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 en daar zit dus een, 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 een extra probleem bij, is dat als jij niet wit, hoog opgeleid uh, bent, een snelle babbel, extravert, dat je een stuk lastiger hebt. Um, en, en, dus, en, en dat is natuurlijk een enorm probleem in de journalistiek. Dus diversiteit, ook als het gaat om, om, om kleur, om gender, om klasse, uh, om, om regionale uh, uh, spreiding, heeft de journalistiek
2: echt een probleem. Ik heb nog een laatste vraag voor jou, want uh, volgens mij zitten we aan de tijd. In 2002 ronde jij een promotieonderzoek af. Ja. En, en het ging over journalisten in Nederland en daarvoor belde jij met meer dan 1100 journalisten. En ik vond één passage uh, eruit wel grappig. Mm -hmm. dus dat, dus, ik vond dat uit de vele al zeer hartelijke en enthousiaste reacties van de respondenten... ...bleek ook tijdens dit project dat veel journalisten het wel eens tijd vonden... ...dat er serieus aandacht werd besteed aan hun beroepsomstandigheden. Ja. En dat was dan een quote vooral van internetjournalisten uit 2002. Mm -hmm. Ja dat lijkt me nog steeds relevant als ik het zo het verhaal hoor ja, ja het
0: was echt een uh, um, ik heb in, in, in dat project heb ik bewust apart onderzoek gedaan naar uh, um, journalisten die uh, op verschillende manieren in de marge aan het werk waren en dat waren in die tijd waren dat journalisten die meer aan infotainment-achtige dingen deden uh, journalisten die inderdaad voor internet werkten ik deed het onderzoek in 1998-99 dus dat waren de eerste internetredacties in nederland en uh, journalisten met een, met een, uh, een niet-Nederlandse achtergrond, uh, wat we toen nog allochtone journalisten noemden. En, en, en juist ook in die groepen kreeg, je, kreeg ik juist heel veel responsen van eigenlijk iemand die serieus naar kijkt naar waar we mee bezig zijn en hoe het vak in elkaar zit. Um, en, 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 en gedeeltelijk is dat nu nog steeds. Uh, aan de, er zit een andere keerzijde aan. We hebben uh, er zijn in Nederland uh, sinds. 20, 30 jaar geleden veel meer journalistenopleidingen, vooral ook veel meer onderzoekers naar de journalistiek. Daarvan doet bijna niemand onderzoek naar de arbeidsomstandigheden, maar wel heel veel onderzoek naar de inhoud, naar de gevolgen, naar de manier waarop het publiek met journalistiek omgaat, naar allerlei fenomenen zoals burgerjournalistiek en, en nieuwsgebruik onder jongeren en al dat soort dingen. Het weemelt van de onderzoekers in Nederland en Vlaanderen, echt ontzettend veel. En we hebben wel één keer per jaar komen, proberen we bij elkaar te komen, om te zeggen van, nou waar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig? En een van de dingen die uit al die bijeenkomsten komt, is dat we moeten eigenlijk oppassen met al die journalisten de hele tijd interviewen. Want journalisten worden overvraagd. Want wij doen onderzoek onder journalisten, En dan onze studenten doen onderzoek onder journalisten, en dan zijn er ook nog allerlei andere onderzoekers in aanpalende disciplines, die ook wel eens iets met journalistiek doen.
1: Willen wij ineens een boek schrijven? Ja, dat.
0: <laughs> Precies. Ja, dus, dus <laughs> um, um, hebben we is...
2: wel overlappende mensen gesproken? Hoe bedoel je? Mensen Overlacht die al zeiden van, nou ja, komen ze weer met, met een nee, verhaal. Nee, Waarschijnlijk nee, jullie niet, heb ik nog niet. Want ja,
0: dit geldt vooral natuurlijk, want onderzoekers zijn niet zozeer lui, maar zijn vaak gebonden met, ja, je moet in een korte tijd heel veel mensen te pakken krijgen, dus dan ga we maar naar een redactie, weet je wel. Dan ga je niet zoals jullie, heel zorgvuldig op zoek naar, naar freelancers en met een sneeuwbalprocedure, nieuwe mensen identificeren, daar de tijd van nemen. Daar heb je meestal die luxe niet, als, als onderzoekers op een universiteit. Dus, uh, behalve als je promovendus bent. Maar, uh, um, dus kom je toch vaak weer bij dezelfde, bij de usual suspect uit. Ja. En dat is wel een, 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 een dingetje. Uh, het, het enige voordeel is, is dat er dan toch betrekkelijk weinig aandacht voor arbeidsomstandigheden is. En die, maar, die, maar goed, uh, en, en het, het gevolg is, uh, als we op het moment dat we als onderzoekers serieus kijken naar alle verschillende manieren waarop mensen journalist zijn, dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk is dat, de, dat er niet zoiets is als de journalistiek... en dat er ook niet zoiets is als een betere of een slechtere journalist... of iemand die wel of geen journalist is... puur op basis van, van die vage criteria... of iemand wel uh, genoeg uren per dag aan journalistiek besteedt... betaald wordt of niet voor journalistiek werk... Ja. Uh, uh, begrippen over wat journalistiek is, wat journalistieke kwaliteit is, wat de journalistieke beroepsidentiteit is, zijn uh, in die zin um, 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 vooral heel divers. En dat is eigenlijk hartstikke mooi.
2: Dat lijkt me een hele mooie, mooie afsluiting.
1: Zeker. Mark, dankjewel dat je langs mocht komen. Ja heel erg
2: bedankt. En de groete aan de hond.
1: <laughs> ja. Je luisterde naar de Pegel podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel@filamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.